1: queridas familias y estudiantes. Mi nombre es Josefina Tenorio, mejor conocida como la profe Pepi. Soy profe de lenguaje y están escuchando La Radio Enseña. Aprovecho de dar la bienvenida a mi amiga y colega Catalina Araya. ¿Cómo estás, Catalina?
0: Muchas gracias, Josefina, por esa presentación. Hola a todos y todas nuestros auditores. ¿Cómo están? Nosotros aquí estamos muy contentas de dar el salto con este programa orientado al lenguaje y a la comunicación. Esperamos aprender
1: mucho junto a ustedes y también pasarla muy bien Bueno y para comenzar vamos a darles 10 minutos para que vayan corriendo a buscar un lápiz y un cuaderno donde anotar Mientras la profe Cata nos va dando los titulares del día de hoy
0: Así es, vaya rapidito a buscar sus cosas porque hoy aprenderemos a reconocer las características más importantes de la comunicación. Y ya sé que varios se deben estar preguntando el para qué. Bueno, en estos días de cuarentena esto les va a servir para aprender a comunicarse de manera más efectiva con todas las personas con las que están conviviendo.
1: Importante eso en estos días en que vamos a estar encerrados... Durante un largo tiempo Genial Catalina Entonces estamos listos ahora sí Para comenzar con La Radio Enseña Oye Cata Tengo una pregunta Tal vez un poco personal Para el primer programa Pero ¿Tú te has enamorado alguna vez Por primera vez de alguien? Así como a primera vista
0: Uh, qué intensa la pregunta Mira yo creo que así como enamorarme No Pero sí algún flechazo Con alguien Que, que vi en la, en la calle En la micro O en el colegio también. Yo creo que eh, ahí quedaron varias historias. Pero espera, ¿por qué me estás haciendo esta pregunta
1: tan personal cuando recién estamos empezando a grabar el programa? Bueno, porque justo la historia que vamos a escuchar tiene que ver con eso. Con una joven que se enamora de un mimo y tienen un problema de comunicación. Ah, entonces
0: es súper buen momento para pedirle a los estudiantes que nos escuchen que tomen un lápiz y un papel y descubran a qué se debe el problema de la comunicación en la siguiente historia
1: no era como las típicas mimas que se encuentran en la esquina no, esta tenía algo especial sus hermosos ojos verdes me conmovían cada vez que el semáforo daba rojo la semana pasada le puse un billete de luca con mi número antes de ayer el teléfono sonó toda la tarde pero cuando lo tomaban él respondía al otro lado En la historia anterior vemos lo importante que es la comunicación entre personas. Porque si ella le hubiera dicho que lo llamara directamente, tal vez el mimo y ahora ella estarían juntos. Porque siempre comunicamos, en el colegio, al ir a comprar el kiosco, también nos comunicamos. ¿Tú piensas lo mismo, Cata?
0: Sí, yo creo que siempre estamos comunicando. Comunicamos con las palabras, comunicamos al sonreír o al bostezar, comunicamos cuando estamos con los hombros abajo, incluso con las manos arriba. Asimismo, comunicamos con imágenes, con fotos, con símbolos, incluso hoy en día cuando mandamos un emoticón. La comunicación es nuestro modo de interactuar y de entendernos. Al final
1: es una herramienta para conseguir lo que necesitamos y lo que queremos.
0: Exactamente Josefina, por eso es que hoy queremos que ustedes puedan reflexionar desde sus casas lo bello que es comunicar.
1: ¿Y tú estás oyendo? ¿Por qué crees que es importante comunicar? Mira, yo creo que es importante porque... Sh, sh, sh. a ver, espera, espera. Antes de que me respondas, me gustaría escuchar la opinión de los que saben. Ah, ¿y quiénes son los que saben? Nuestros estudiantes. Acompáñame a escuchar el... ¿Cómo dice que dijo? Primero escucharemos la respuesta de una migrante haitiana, Wisnie Sean. de Segundo Medio, nos cuenta qué opina sobre la comunicación.
2: Comunicar es importante porque al comunicar podemos saber lo que quiere o necesita una persona, podemos hacer preguntas o decir cosas. Es muy importante que se dé una buena comunicación ante los seres humanos. Ahora escucharemos lo que opina Jordana Aravena,
0: desde
1: la comuna de Renca. Yo creo que es importante la comunicación, porque gracias a ella podemos saber y entender lo que pasa en nuestro entorno. Este mensaje lo envió otra amiga migrante desde Colombia. Escuchemos lo que dice Elvisa Giraldo.
2: La importancia de la comunicación es que ella es nuestro medio para entendernos los unos a los otros. Es nuestra herramienta para conseguir lo que necesitamos y lo que queremos. Al comunicarnos entre nosotros aprendemos nuevas cosas, mejoramos nuestra calidad de vida y nuestra convivencia. Tenemos la necesidad de comunicarnos y debemos hacerlo continuamente para poder saber qué pasa en otros lados o conocer más a una persona. Finalmente
0: escucharemos a Ámbar Guzmán, quien desde Bolivia nos contará qué piensa sobre la comunicación.
2: Gracias a la comunicación estamos informados de lo que pasa en nuestro país y en la ciudad y nos damos cuenta de nuestras falencias y carencias que tenemos como sociedad. Comunicarnos es un aporte ya que así nos ayudamos mutuamente. Si queremos ayudarnos cumplamos con la cuarentena y seamos un aporte y no un tropiezo para el país.
1: Muchas gracias a todos los que nos escribieron y nos mandaron su WhatsApp. Catalina, ¿hubo aquí alguno que te llamara la atención en especial?
0: Sí, ¿sabes que A mí me llamó mucho la atención el comentario de Luisa, eh, ya que toca un punto súper clave, que es cómo la comunicación fortalece la calidad de vida, es decir, cómo fortalece la, el bienestar. Porque te has dado cuenta de que cuando tenemos algo guardado, como que nos sentimos eh, más infelices, como con un peso encima.
1: Sí, en realidad es bastante eh, importante hablar sobre ese peso que nosotros tenemos con la comunicación. A mí me gustó mucho uno de nuestros estudiantes que dijo eh, que la comunicación era un medio para entendernos, porque al final nosotros siempre hablamos y estamos comunicando de cosas cuando nos importan o cuando nos gustan, ¿o no? A mí por lo menos me pasa.
0: Sí, me pasa lo mismo. Oye, ¿y sabías que comenzamos a comunicar incluso antes de decir nuestra primera palabra?
1: Ah, no, no tenía ni idea.
0: Mira, te voy a dar un ejemplo. Escucha, ¿reconoces este sonido? Bueno, te cuento que cuando somos bebés nos expresamos por, to por sobre todo a través del llanto que es la respuesta inmediata a la necesidad. Pero también nos comunicamos por medio del contacto visual, con una sonrisa, con el balbuceo, que son nuestros primeros sonidos verbales. Desde nuestra primera infancia, el lenguaje corporal es el que impera para poder transmitir mensajes.
1: Ah, es por eso que los bebés piden cosas mirando y cambiando la mirada del objeto que quieren. Por ejemplo, mirando a la mamá y cambian después la mirada hacia el otro lado y señalan para pedir lo que quieren. Exactamente. Oye, y eh, ya que estamos en esto, ¿cómo nos comunicamos los adultos? Muy buena observación. Mira, mientras
0: vamos creciendo desarrollamos la habilidad lingüística eh, y gracias a eso aprendemos a hablar y a comunicarnos a través de las palabras y de la escritura. Este tipo de lenguaje le llamamos verbal y tiene que ver con justamente eso, con la capacidad de hablar y de escribir. ¿Y cómo se llama la de los niños entonces, la de las guaguas? A ese tipo de comunicación le llamamos lenguaje no verbal y no... No solamente incluye los llantos, sino que también los gestos, la imagen y los sonidos. Y lo usamos siempre, independiente de nuestra edad. Entonces, ¿siempre nos estamos comunicando con gestos? Exactamente. Por ejemplo, cuando tú vas a tomar la micro y levantas la mano. O también cuando queremos hacer silencio
1: con tu dedo índice y te tapas la boca. Ah, o cuando miras a la persona que te gusta y te pones roja. Es un lenguaje no verbal también. Exactamente. Ahora vamos a detenernos un poco para meternos de lleno en el mundo de los libros. Y hay uno que contiene todas las palabras que necesitamos para comunicarnos. ¿Sabes cuál es? Mmm. ¿El diccionario? Así es. Vamos a ver qué curiosidades sabemos sobre este libro en Letradatos.
2: Bienvenidos a Letradatos. En el capítulo de hoy, el diccionario. ¿Sabes cómo llega una palabra a entrar en el diccionario de la Real Academia Española, la RAE? Las decisiones de la academia se toman en comisiones especializadas. Los datos se obtienen del Banco de Datos del Español, que contiene 300 millones de registros léxicos y recoge textos de todos los países de habla española. El nuevo diccionario de la RAE es la edición número 23. La primera edición vio la luz en 1780. ¿Qué pasa con las palabras que no están en el diccionario? ¿No existen? Ningún diccionario recoge todas las palabras. Los diccionarios ni siquiera recopilan todas las formas de una palabra. Los sustantivos se registran por su forma en masculino singular. Los verbos por su infinitivo. Esto no implica que el resto de las formas sean incorrectas. ¿Hay palabras que salen del diccionario? Sí, este material queda disponible en el nuevo tesoro Lexicográfico, un diccionario de diccionarios que reúne 70 obras desde el siglo XV hasta el XX. Esto fue Letra Datos. Oye, qué interesantes los datos sobre el diccionario, es
0: como el, el libro de los significados. Eh, Josefina, te cuento que estamos llegando a la mitad del programa y ya escuchamos la voz de los estudiantes
1: y entendimos de dónde nace la motivación y el deseo de comunicarnos. Así es, y ahora nos toca irnos a una pausa, pero queremos dejarles un pequeño desafío. Para eso, necesitamos que pienses y escribas dos cosas que te alegran un día y dos cosas que no te gusta hacer. Por ejemplo, a mí me encanta tener el pan tostado por los dos lados. Y a ti, Catalina, ¿qué cosa no te gusta hacer? A
0: ver, yo creo que a mí no me gusta dejar pendiente, ¿sabí? Eso de dejar pendiente y al otro día siguen estando allí y estando allí se van acumulando. Eso me
1: colapsa un poquito. Por eso no me gusta. Buenísimo, entonces. O sea, o malísimo en realidad. Sí,
0: en verdad que sí.
1: Los dejamos entonces con el desafío antes de para irnos a la pausa. No se separen de esta sintonía que ya volvemos con la radio enseña. que programa La Radio Enseña. Así es,
0: y nuestro tema el día de hoy ha sido la comunicación. Hemos escuchado algunas voces de nuestros estudiantes que nos comentaban sobre la importancia de la comunicación. Luego hablamos desde cuándo comenzamos a hablar, de dónde nació la necesidad de comunicarse y por qué lo hacemos.
1: Pero antes de seguir avanzando necesitamos recordar de que dejamos un pequeño desafío sobre sus gustos. ¿Lograron definir lo que les gusta y lo que no? Yo, por ejemplo, me acordé de que no me gustan para nada ni las lentejas ni los porotos. Lo mío es de comida, porque no me, gusta, me gusta el pan tostado por los dos lados, pero no me gustan ni las lentejas ni los porotos. Pero ¿cómo? Si son tan ricos y nutritivos. No, bueno, al menos sabes lo que te
0: gusta y lo que no. Y eso es muy importante conocer nuestro gusto, porque así somos capaces de autoconocer. Eso es una herramienta para toda la vida, ¿no es cierto?
1: Así es. Ahora queremos que reflexiones sobre tu experiencia y pienses en la siguiente pregunta. ¿Qué has comunicado en esta cuarentena? A ver, por ejemplo, eh, Catalina, ¿qué has comunicado y qué emociones has sentido que tienes que comunicar en estos días? Uy, la verdad es que son
0: muchas emociones las que siento, pero creo que la sensación que más he podido comunicar es la de estar como perpleja de cómo ha cambiado tanto la libertad de moderno.
1: Y me imagino que es una sensación muy compartida. Sí, yo la comparto por lo menos. Porque ahora además las palabras son más importantes. O sea, ¿alguna vez te imaginaste cuánto nos iba a costar comunicar lo que era dar un abrazo bien fuerte? Y por estos días, por ejemplo, cuando nos comunicamos con nuestra familia, por WhatsApp tratamos de hacerlo a través de emoticones. Sí, y es por eso
0: que algunos amigos especialistas en meditación y la atención plena nos van a dar algunos consejos.
2: Bienvenido a este espacio que es para ti, date el regalo de hacer una pausa en tu día Elige el lugar que más te acomode del sitio donde estás ahora, siéntate, cierra los ojos y déjate llevar Primero identifica la emoción y la sensación hay veces en las que nuestro organismo se altera por alguna reacción al exterior o a nuestros propios pensamientos. Te invitamos a preguntarte, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué síntomas físicos estoy experimentando? ¿Cuál es la causa de ese malestar? ¿Por qué crees que aparece ahora? En segundo lugar, aprenda a reconocer tus sentimientos. Ahora que ya detectamos nuestras emociones y sensaciones, tenemos que analizar el sentimiento que causa en nosotros. Piensa en una parte de tu cuerpo que delate lo que sientes ahora. Por ejemplo, si te sientes feliz y sientes que eso se nota en tu sonrisa, Toca tu boca y mantén tu mano ahí. Tercero, presta atención a la reacción de tu cuerpo. Las emociones se rigen por el sistema límbico y el nervioso autónomo. Son difíciles de manipular en un primer momento. Tómate un tiempo y deja que la emoción se baje para pensar con claridad sobre ella. Mantén tu mano en el lugar que elegiste y piensa cómo ha comunicado a otros ese lugar en estos días. ¿Qué has hecho para expresar lo que sientes? ¿Cómo han reaccionado los demás a lo que hiciste? Finalmente, presta más atención a tu respuesta que a la situación. Crees que la situación que te hace estar así de nervioso es la causante de todo, pero el verdadero problema radica en tu respuesta emocional. Obsérvate y te darás cuenta que tu respuesta es igual de paralizante por no encontrar un papel que por recibir una nota deficiente en el colegio. Solo tú puedes cambiar la forma en la que ves las cosas. Tú tienes el poder de ser feliz, Deshazte de tus malos sentimientos, agradece a tu cuerpo por escuchar, suelta tu mano del lugar que elegiste y ahora abrázate con mucho cariño.
0: Por eso es tan importante que nuestra mente esté conectada con la emoción que queremos expresar. Es importante ser capaces de transmitir de forma correcta lo que sentimos, ya que la conexión mente-emoción es fundamental para alcanzar bienestar espiritual, psicológico e incluso físico, Josefina.
1: Y así vamos a poder tener una buena convivencia en estos días de cuarentena. Claro, días nuevos y de aprendizaje. Por eso nuestros regalos es entregarles esta reflexión. ¿Cómo estás? ¿Has comunicado lo que sientes durante esta cuarentena?
0: Bueno, y ya llegó el momento que he estado esperando todo el programa, José Final. Desde lo que
1: lo vi en el guión, estoy todo el rato emocionando porque ya llegó. <risa> yo igual. Y bueno, entonces partimos <risa> con las instrucciones, Catalina. Las explicas tú o lo explico yo? Yo lo explico. Dame el guión, bueno, por favor. Dale.
0: <risa>
1: bueno, en realidad
0: voy a partir con el nombre de esta sesión porque esto es. ¿Quién merece ser millonario? Lo primero que vamos a hacer será dar las introducciones generales porque necesitamos que toda la familia que nos está escuchando tenga un lápiz y un papel a mano.
1: A ver, ¿Ya? espera, en su defecto también pueden tener un celular, si no hay que ser aquí anticuado. Claro, sí. claro, sí,
0: no, no, no seamos tan vintage. <risa> bueno, así que son dos preguntas, ¿ya? Y tienen 15 segundos para
1: responder de cuatro alternativas que se les va a entregar. ¿Ya? Así. Y cuando termine, sonará esto. Y corregimos al final de cada una de ellas.
0: Así es. Bueno, esperando que hayan quedado claras las la instrucciones. ¿Están ¿eh? claras ¿no? o no? Sea, ¿Sabes que lo Voy a volver a, re, a reiterar. Vamos, son dos preguntas que vamos a hacer. Y tienen 15 segundos para responder las preguntas que tendrán cuatro alternativas para que ustedes elijan.
1: Claro. Aquí es cuando extrañamos un poco la sala de clases, ¿eh? porque si los estudiantes tienen dudas siempre nos preguntan. Así que los extrañamos.
0: Sí, igual, pero esperamos que no quede tanto de cuarentena y ya podamos volver a vernos los rostros Pero mientras tanto, comencemos con el juego Música, por favor Primera pregunta ¿Me Escuché bien ¿Qué tipo de comunicación es la primera que logramos transmitir en nuestra vida? Alternativa A, verbal. Alternativa B, escrita. Alternativa C, no verbal. Alternativa D, audiovisual. Tienes 15 segundos desde ya para dar con tu respuesta definitiva. Por mientras, repito la pregunta. ¿Qué tipo de comunicación es la primera que logramos transmitir en nuestras vidas? Opción A, verbal. Opción B, escrita. Opción C, no verbal. Y opción D, audiovisual.
1: Ya, Josefina, ¿viste con tu respuesta definitiva? O sea, ¿tienes tú la respuesta correcta o no, Catalina? Por supuesto que sí, pero dime, ¿cuál crees tú que puede ser? Eh, yo creo que la sé, la no verbal. Respuesta definitiva. Espero que sí. Vamos a ver. La respuesta es correcta.
0: Ya que es la primera comunicación que tenemos desde que somos bebés, ya que no podemos comunicarnos a través de las palabras. Por eso lo hacemos a través de nuestros gestos, a través de lo que el lenguaje corporal está expresando, y es un tipo de comunicación que eh, es inherente al ser humano desde que nace hasta que muere. Es decir, eh, eh, está con nosotros durante toda
1: la vida la expresamos. Perfecto. Entonces ahora que tenemos la pregunta 1 lista, vamos con la pregunta número 2 que dice así. ¿Qué habilidad desarrollamos cuando aprendemos a hablar y escribir? Alternativa A. Lógica. B. Psicomotora. C. Lingüística. D. Musical. Tienes 15 segundos para dar con tu respuesta definitiva. Y mientras tanto yo eh, repitiendo la re pregunta, ¿qué habilidad desarrollamos cuando aprendemos a hablar y escribir? Letra A. Lógica. B. Psicomotora. C. Lingüística. Y D. Musical. ¡Tiempo! Cata, ¿tienes alguna idea de la respuesta? Esta está un poco más
0: compleja, pero yo le apuesto a la C. Alternativa C, lingüística.
1: ¿Es tu respuesta definitiva? Mm, sí. Y eso es... ¡Correcto! Bien, si recordamos durante el programa, explicamos que gracias al desarrollo de la habilidad lingüística, desarrollamos la posibilidad de leer y escribir. Así que para nuestros estudiantes que tuvieron la respuesta correcta, muy bien.
0: Bueno, nada más que decir. Muchísimas
1: gracias a todos y todas por acompañarnos y compartir con nosotros durante el programa. Les dejamos la invitación a comunicar aquello que piensan, sienten y aprovechar a estar con sus seres queridos. Hoy más que nunca debemos escucharnos. Sí, así es. Bueno, nos toca despedirnos, Josefina. Recuerden que esto es La Radio enseña. Nos vemos la próxima semana y un abrazo a todos a la distancia.
0: Termina la clase y parte el recreo. Descansa. Nos vemos mañana a esta misma hora en la radio Enseña.